0: Olá, está no ar o forecast de carreira, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou o Guilherme Malfi, headhunter e sócio fundador da Assets, que é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada exclusivamente em posições de liderança na área financeira. No plano de carreira de hoje, vamos discorrer sobre o papel do profissional de finanças em uma empresa investida de fundo. Isso aí Gui,
1: e me apresentando também, eu sou o Felipe Brunieri, headhunter e sócio do Guilherme na Assets. Como Hunters sabemos que o número de empresas investidas de fundo torna-se cada vez maior no Brasil. Para compreender em detalhes a operação e acompanhar a evolução das iniciativas implementadas, o fundo investidor geralmente se mantém muito próximo da área de finanças, de forma que o executivo financeiro deve apresentar habilidades técnicas e comportamentais específicas, tais como resiliência e profundo conhecimento do negócio, a fim de atingir os resultados almejados pela companhia. A fim de fortalecer o debate acerca desse tema, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Bruno Pantaleão, CFO da Zentlo, Rosagela Sutil, CFO e IRO da Unicoba. Devido à vasta experiência que adquiriram ao longo de suas trajetórias profissionais em empresas investidas de fundo, estamos certos de que vocês terão muito a contribuir para quem nos escuta. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E para começar a nossa conversa, gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. Por ordem alfabética, vamos começar pelo Bruno Pantaleão. Bruno, fique à vontade para contar um pouco da sua história.
2: Bom, eu sou uh, atualmente o, o CFO do Zen Club, eu estou aqui desde... desde... Uh, junho agora de 2021. Antes disso, eu uh, já era CFO uh, de uma outra investida de fundo de venture capital, que era a Dalper. Fiquei na Dalper durante mais ou menos quatro anos. Antes disso, eu passei pela, fiz MA na CPFL, antes disso, fiz um MBA no INSEAD, e antes fui advisor de M&A numa boutique de Porto Alegre chamada Trust Co. Investimentos durante oito anos. aí. Nesse meio tempo eu, eu acabei fazendo um mestrado em administração uh, na UGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e minha graduação é em administração. Muito tempo atrás, lá em 2009, eu me graduei em administração. Excelente, Bruno, muito obrigado pela presença e pela confiança
1: e pela parceria de sempre com a Assets. Rosângela, fica à vontade para contar um pouco da sua história, por favor.
3: Olá, Felipe, Bruno e Guilherme, tudo bem? Então, eu atualmente sou vice-presidente de administrativo financeiro com posição de CFO e IRO na Unicoba, empresa do segmento de energia, soluções em energia. Eu tenho uma carreira executiva de aproximadamente 25 anos, construída em empresas de diversos segmentos de atuação, passando por indústrias, mas muito forte voltado para áreas de tecnologia e telecomunicações. Sou cofundadora do WCFO, numa atuação junto com mais 30 executivas, onde atuamos muito voltado para a diversidade, buscando é, fortalecer a mulher em posições de C-level, principalmente atuamos com mentorias, inclusive nesse sentido, Considerando ainda a evolução da minha carreira profissional, nos últimos 10 anos, aproximadamente, eu tenho atuado em posições de C-Level, à frente a áreas de relações com investidores, controladoria, o financeiro, é o hard financeiro e o financeiro estratégico também, relacionamento com clientes, toco a área de operações, jurídico e recursos humanos, ou seja, um CFO COO, é, atuação muito forte em liderança estratégica em processos de MA, tanto sell side quanto buy side, condução de processo de IPO, estruturação e reestruturação nas áreas de compliance e governança corporativa, atuando muito próximo ao board das companhias. Além, como eu comentei, da gestão das áreas é, mais operacionais no dia a dia, atuo muito forte na liderança de times no desenvolvimento desses times para que estejam sempre preparados para o próximo passo, preparando sucessores. né?
1: Ótimo. Muito obrigado, Rosinhella, pela,
0: pela introdução também. E, Gui, fica à vontade para começar o debate aí. Maravilha, pessoal. Gente, muito obrigado mais uma vez. É, vocês não sabem como, como vocês são extremamente importantes para nós e para aquilo que a gente acredita fazendo. né? Acho que isso é muito importante. Bom, a gente começou por ordem alfabética. Uh, nas apresentações, mas aqui no Cavaleirismo a gente vai começar pelas mulheres. <risos> então, começando aqui pela Rosângela. Rosângela, uh, na sua visão, né, quais são as principais habilidades técnicas desenvolvidas pelo profissional de finanças em uma empresa investida de fundo?
3: É, Guilherme, na minha visão, no que tange as habilidades técnicas, eu considero que sejam especialmente importantes aquelas voltadas para governança corporativa e compliance. Então, o CFO passa a ter um papel muito relevante na condução da implementação desses processos dentro das companhias e condução não só da implementação, mas também garantir que eles permeiem todos os negócios, porque, afinal de contas, isso de, em algum momento se converte em geração de resultado para o acionista. Né? Então, uma forte gestão também de uma área jurídica, protagonista, geralmente é necessário. Um, muito conhecimento em metodologias de gestão, implementações e readequações de processos, sistemas e pessoas. Geralmente, a empresa investida de fundo, ela vem de um histórico ou de uma startup, ou de uma empresa é, familiar. Então, o CFO vem com de uma investida de fundo, ele vem com esse papel de reestruturar, de fortalecer processos, sistemas e pessoas adequadas no lugar certo. Adicionalmente, também é extremamente necessário um conhecimento de tesouraria estruturada, numa visão de gestão assertiva de necessidade de capital de giro e necessidade de caixa também para eventuais investimentos, o que traz a necessidade de busca de alternativas de créditos, que pode servir a emissões de debentures, eventualmente uma emissão de IPO, entre outras, né? E para fechar, acho que o background e a atuação em M&A, tanto do lado de sell side quanto by side, é bastante importante porque investida de fundos de investimentos é, geralmente procura trazer um crescimento forte do inorgânico e em algum momento inclusive executar o investimento do próprio fundo.
0: Muito bom, Rosângela, você trouxe pontos fantásticos aqui, né? como conhecimento na área jurídica, reestruturação de processos, sistemas, pessoas. Muitas vezes as investidas, quando os fundos vão adquirir as investidas, não sabem muitas vezes, né? é, por mais que façam toda a diligência, mas tem o dia a dia que, que pode ser... Grandes surpresas, né, Bruno?
2: Sim, com certeza. Acho que a experiência da Rosângela acho que é diferente da minha no sentido que ela está numa empresa investida maior do que as que eu passei. Assim, com certeza todos esses processos que ela falou, todas as competências de construção, de reestruturação, de, de processos, gestão de pessoas, jurídico, super importante. Eu, a minha experiência, passando por empresas um pouco menores e num estágio, acho que, mais inicial, hoje eu estou numa startup, que é o Zen Club, ainda demanda competências técnicas mais fundamentais do hard finance. Eu preciso, muitas vezes, voltar lá na época que eu era analista para ajudar a turma a entender os economics do negócio super rapidamente, assim, é, ajudar, muitas vezes, o o C level da companhia que é composto pelos fundadores tudo mais a revisar e entender melhor mais profundamente o que é driver de valor o que é o que é driver de custo isso tudo eu acho que chegando numa empresa que tem os fundadores o time dos fundadores que estão ali tocando a minha experiência é de que esses fundadores geralmente não estão não são especialistas em finanças não estão preocupados naquele momento, com assuntos tributários, contábeis, entender o unit economics do negócio no detalhe. Então, nas duas experiências como executivo de investidos de fundo, a primeira parte do trabalho era garantir que eu entendia e o que o time de finanças entendia e que a gente conseguia espalhar isso dentro da cultura da empresa. Olha, o unit economics é assim, a gente encontra alavancas a geração de valor nesse ponto, naquele ponto, isso para mim foi super importante, com certeza entender aí da parte de compliance, da parte de acho que uh, o jurídico acaba ficando uh, embaixo do CFO, fica nas, as minhas experiências uh, também foram nesse sentido, eu também apesar de não ter formação jurídica por ter trabalhado muito tempo com a MNE, eu acabei assumindo a área jurídica, também porque o CFO costuma ser o ponto de contato do fundo com a investida. Né? Então, todos os temas de acho que societário, é, eventuais aquisições ou rodadas de captação, é, seja via equity, via dívida, etc., acaba passando pela decisão e pela influência principal do CFO e isso depende de competências né, jurídicas, com certeza, principalmente de contratos societários. No Brasil, acredito que seja impossível ser executivo de finanças de uma companhia, seja investido de fundo ou não, sem entender muito de tributário. A diferença, eu acho que é que investido de fundo, por estar passando por um processo de profissionalização, geralmente prévio ao investimento do fundo, ninguém nunca se preocupou com a parte tributária do negócio. Então, acaba sendo uma transformação também tributária muito grande. Mas eu entendo que esses são os principais pontos. No meu caso, eu acabei aplicando muito corporate finance, pensando em estrutura de capital, pensando em mais na parte de finanças do que aí mais em sistemas e governança. Acho que governança para empresas maiores acaba sendo mais relevante do que para empresas menores que têm poucos fundos, poucos investidores institucionais, etc. Perfeito, Bruno. Ótimos pontos também. Você trouxe... Acho que você trouxe um
0: ponto muito interessante, talvez a Rosângela concorde com o que eu vou falar aqui também, que você trouxe, nossa, eu, eu tô olhando mais startups, que muitas vezes a gente tem que mais ir no beabá de finanças, explicar um pouco mais do básico bem feito, né? E o que a gente percebe aqui, muitas vezes, tanto eu quanto o Fê, o Felipe, eu chamo, eu chamo o Felipe de Fê, tá, pessoal? E, e muitas vezes a gente percebe que muitos profissionais de finanças que acabam também assumindo investidas é, maiores, empresas maiores, muitas vezes se deparam em também nessa hora de reestruturação, quando a Rosângela trouxe, né, essa reestruturação de processos, sistemas e pessoas, acabam tendo que voltar também no Beabá, no básico bem feito ali, que a gente acaba vendo muitas empresas com faturamentos altíssimos que nem orçamento tem, ou que uh, uh, esses próprios... É, acionistas cresceram muito, mas que também não têm uma profundidade em finanças. né? Achei muito interessante vocês trazerem as principais estruturas técnicas, né? como tesouraria uh, estruturada, então caixa, capital de giro, relacionamento bancário muito forte. E eu acho que essa questão, por último, também que o Bruno trouxe, é, que é um desafio nesse país, que é a questão tributária, né, Fê?
1: Não, é, esse é maravilhoso. E, e a, a, o grande barato aqui da nossa conversa é que a gente conseguiu reunir dois executivos de realidades diferentes, mas ambos com experiência investida de fundo atualmente, né? Só que um, talvez um, uma companhia mais early stage, que é o Bruno, e a Rosângela é, já é uma companhia de maior porte. E é interessante ver as diferenças de cada um, né? Obviamente, quando, você, quando o fundo adquire uma companhia e investe nela para uma futura, uma futura venda, tem uma agenda, assim, de expansão nos dois casos, então, como vocês falaram, o M&A... Né, a parte de novos negócios, desde o valuation até a parte de negociação mesmo, do e etc. São importantes em ambos, mas algumas particularidades. Né? Geralmente quando a empresa cresce muito, muito rápido, a área de finanças não acompanha, nem a contábil, nem a tributária, nem a controladoria. Então colocar um pouco mais de processo, controles internos numa uma companhia como essa é importante. Né? E também a parte de governança, compliance, controles internos, a parte de gestão de riscos, quando você está numa empresa já um pouco maior, como a Rosângela, e tem uma agenda aí de abrir capital eventualmente, o mercado de capitais espera por isso. Então tem que ter uh, um, um viés para governança de fato. E, e isso impacta, obviamente, porque tanto em um quanto em outro, o fundo é representado, ou como o Bruno falou, né, a, a voz do fundo lá dentro dentro da companhia acaba sendo a área de finanças, né? A, primeira, a principal interlocutor ali, óbvio, junto com o, com o CEO e tudo mais, mas a área de finanças tem um peso muito grande na interação com o fundo e isso impacta também em alguns pontos comportamentais. E eu queria ouvir, aproveitar e perguntar para o Bruno também, para começar a falar agora, em relação às habilidades comportamentais. O que você acha, Bruno, que são aquelas capacidades comportamentais mesmo que o profissional de finanças mais desenvolve ou mais tem que desenvolver quando a empresa é investida de fundo? Qual é a sua
2: opinião? Felipe, só voltando no ponto anterior... Um ponto adicional que eu acho que é super importante, um CFO de, ainda dá competências técnicas, que acaba também entrando nesse ponto de competências comportamentais. Um ponto super importante que um CFO tem que entender numa uh, investida de fundo, ao contrário de uma empresa familiar, ele precisa entender os objetivos de diferentes, dos diferentes shareholders. Né? Então, o que um investidor institucional espera do investimento que ele fez na empresa. Como, como é que está em que fase do ciclo de investimento esse investidor está? Se tem mais de um uh, investidor institucional que entrou em rodadas diferentes, como que essa, esse, os interesses desses investidores institucionais se relacionam com os interesses dos, dos founders ó, ou de uma série de outros investidores anjos que você tem no, tua, no teu no teu cap table Conseguir mapear e entender depende de você entender como que funciona um, um fundo de private equity, um fundo de venture capital. Então isso é, eu entendo que seja uma competência mais técnica e habilidades comportamentais. Primeiro, você tem que ter capacidade de liderar um time que nem sempre está pronto, é um time que por vezes você tem que ter capacidade de conduzir as pessoas que estão naquela empresa, que fazem parte da cultura daquela empresa aprender mais a acompanhar a empresa nessa transformação é, que a empresa está passando é, essa é a minha experiência tá então pega uma equipe que geralmente não está preparada para o novo ciclo da companhia treina esse time tem uma dose aí de uma dose de liderança por exemplo então geralmente em empresas muito pequenas uh, você tem que walk the talk para garantir que as pessoas, de fato, entendam que aquela é a conduta que você espera. né? Além disso, você tem que ter uma, uma acho que uma resiliência muito grande para lidar com todos esses diferentes stakeholders. Geralmente, pelo menos nas minhas experiências investidas de fundo, são empresas muito mais, muito cost-conscious, então, super, tem ali um cuidado muito grande com custos e etc. Então, é, não é que eu tive grandes equipes, enormes, com muita gente trabalhando, que eu conseguia fazer muitas caixinhas específicas. Então, esse cara aqui vai ser um ponto a pagar, aqui vai ser um contas a receber. Então, assim, meio que todo mundo tem acaba tendo muito trabalho. E o CFO também. Eu tive que trabalhar muito, às vezes, desde analista, supervisor, coordenador, gerente, diretor e etc. Então, é, tem que ter resiliência, alguma flexibilidade. Acho que tem que ter uma habilidade comunicação grande, justamente para para conseguir garantir que, que a empresa consiga atender os objetivos de todos os stakeholders, consiga que todos os shareholders, no caso, estejam alinhados para um objetivo em comum, que obviamente o objetivo básico é gerar valor para a companhia, mas dependendo do momento ali do ciclo de, de, de investimento, alguns esse, esse interesse pode descasar e acaba sendo o CFO responsável por conduzir esses diferentes shareholders, com uma boa comunicação. Né? Acho que, resumindo, acho que sendo importante que o CFO tenha resiliência, tenha a capacidade de liderar a equipe, por exemplo, e com recursos, eu diria, mínimo de recurso possível, colocado, fazer o máximo com o mínimo. Né? E ter uma boa capacidade de comunicação para garantir o alinhamento dos, dos investidores, dos diferentes investidores da companhia. É, por
1: falar nisso, comunicação é a arma do negócio, né? Todo CFO, se a gente investir ou não, precisa ser um storyteller, precisa saber se comunicar muito bem, se adaptar a cada interlocutor, né? Mas e você, Rosangela, qual é a sua opinião, o que você acha que são as principais habilidades comportamentais aí necessárias e desenvolvidas dentro de uma empresa investida de fundo?
3: Eu acho, Felipe, que o Bruno praticamente cobriu todos os pontos, esse é um dos... Dos pontos que a gente tem muito alinhamento aqui, Bruno. No item anterior de habilidades técnicas que a gente conversou, eu já passei pelos pontos que você comentou sim, em momentos de carreira, e é uma, acredito que uma evolução, né? Agora, em relação aos comportamentais, eu destacaria aqui, Felipe, na minha visão, é a resiliência e a habilidade de comunicação são os principais que vão permear todos os desafios até destacados pelo Bruno, porque por um lado, você tem os acionistas fundadores que geralmente é, permanecem com algum tipo de participação no negócio e eles são empreendedores fantásticos, são os que criaram uma empresa do zero, né, e levantaram para geralmente para patamares de forte posicionamento e liderança de mercado e são profissionais que buscam tomada de decisão muito rápida, eventualmente até empírica. Por outro lado, os gestores de fundos de investimento são muito analíticos, eles esperam uma tomada de decisão baseada em metodologias estruturadas, né, utilizando ferramentas, modelos de previsibilidade, indicadores que deem um norte mais assertivo para a geração de valor e retorno ao acionista. Então, no nosso lado do CFO, é como o Bruno falou, é ter essa capacidade de relacionamento entre as partes e saber se posicionar de uma forma firme, né, no tempo certo, que traga o melhor resultado, seja ele econômico, financeiro ou conforme a expectativa do momento para o negócio. Eu diria que está mais nessa linha o desafio do lado comportamental.
1: Excelente, e, e também resumindo tudo que vocês disseram, eu acho que tem dois pontos que vale a pena, que tem a ver com o que vocês disseram, mas vale a pena a gente mencionar também: que o primeiro é a capacidade de influenciar e criar alianças, né? Porque tanto com o fundo investidor você vai precisar direcioná-lo, né? Dizer como que tem umas coisas, ajudar na definição da estratégia, etc. Mas também, dentro de casa, especialmente se for uma empresa adquirida, uma empresa adquirida de origem familiar, né? muitas vezes a área de finanças não era, era considerada mais back office, então tem que mudar a mentalidade de quem está lá, né? e também não tão estruturado em termos de processos, então poxa, eu faço isso sempre, né? por que eu vou ter que fazer de outro jeito? Então essa capacidade de influenciar, criar alianças é muito importante né? na, na hora de, de lidar, e o jogo de cintura, saber com quem pick the right fights, né? quais são as brigas que você precisa comprar, quais você não pode comprar, então saber, saber se adaptar bem e escolher as brigas certas também faz parte do as habilidades comportamentais é,
0: necessárias aí para uma investida de fundo, né, Gui? Não, gente, com, com certeza acho que vocês cobriram cobriram muito bem. Assim, eu é, o que a gente percebe muito é, é realmente essa. Se a gente fosse falar das habilidades, né, é, sobre todas essas que vocês levantaram, muito a questão da gestão de conflitos, né, que acho que é importantíssimo, a perspectiva, a visão do todo o, que, que, o que, que o fundo espera, o que, que, o que, que a investida pode dar, qual que é a visão uh, dos, antigos, dos antigos proprietários. Uh, lidar com ambiguidade também é muito importante, né? com, com incertezas, principalmente no nosso país. Gestão de pessoas nem se fala, né? acho que nem se fala também. E, e uma comunicação efetiva, eu acho que só para complementar aí tudo que que vocês trouxeram, né? porque vocês com certeza já é, majestosamente cobriram praticamente tudo. E aí, partindo, uh, inclusive, para a terceira pergunta, trazendo de novo para a própria Rosângela, se eu não me engano, acho que a Rosângela uh, respondeu a primeira e agora trazer aqui para a terceira. Rosângela, de, de maneira geral, né, o que, que muda na agenda e nas prioridades do CFO uh, que atua em uma companhia que possui um fundo investidor? O que, que o fundo espera do executivo de finanças?
3: Guilherme, né? eu, eu, eu costumo dizer que o, a empresa que tem que é investida de um fundo de investimentos, ela possui um sócio profissional em finanças, né? E, e o CFO, ele é o olho desse sócio dentro da organização, ou seja, ele é o elo desse sócio dentro da organização que, de alguma forma, faz a tradução do negócio para o sócio, né? com reportes, com, seja via reuniões de board, seja via comitês, trazendo essa tradução do negócio em resultados históricos, passados, em previsões para planejamentos futuros, de uma forma que tome-se as decisões um negócio lucrativo, que é o que se espera no final do dia, né? Como a gente comentou anteriormente, além disso, o CFO, então, ele tem, acho que foi o, o próprio Felipe até que comentou, o CFO tem esse papel também na investida de fundos de investimentos de ter uma visão mais holística, uma visão mais ampla do negócio. Então, como um, um profissional é, de uma forma ainda mais forte na visão do business partner, né? que cria alianças com todas as áreas e traz informações assertivas para o fundo de investimentos, para que ele não tenha apenas os números frios do, dos resultados ou do orçamento ou do business plan da companhia. Então, acho que esses são os principais pontos que mudam na agenda do CFO. Ele tem um, um papel aí mais estratégico né, nesse sentido.
0: Perfeito, Rosângela. Bruno, fica à vontade para trazer suas, suas informações também.
2: Claro. Bom, como a Osângela até já comentou antes, assim, como é que, um, o, acho que o grande desafio que os fundos esperam no CFO, como que a gente transforma o processo decisório da companhia para algo mais uh, fundamentado em metodologia, em processos, em dados e menos intuitivo. Founders uh, geralmente têm mais a, a propensão ao risco do que fundos e justamente por isso eles são empreendedores e etc e acabam ficando mais confortáveis no processo de tomar decisão mais intuitivo eu acho que esse esse é um papel que de que qualquer fundo espera de se é traga construa um processo decisório que a gente consiga entender é, e que não seja intuitivo eu acho que esse é um primeiro ponto um segundo ponto acho que só adicionando aqui uma acho que uma Camada de complexidade nessa resposta é fundos diferentes esperam coisas diferentes. Eu acho que é importante para alguém que está buscando ser um CFO de uma investida de fundo que entenda qual que é a tese do fundo. Tem vários tipos de fundo com vários tipos de teses diferentes. Então, um fundo de venture capital: o que é esse fundo de venture capital espera de um CFO? de uma startup, o que que é um fundo de private equity com foco em infra espera de um CFO, de uma empresa de energia, o que que é um fundo de distress espera de um CFO, de uma empresa que está aí fazendo um turnaround. São expectativas diferentes. E aí o que eu posso dizer é das diferenças entre um fundo de, de private equity, e um fundo de VC, é um fundo de private equity dentro de uma empresa, dentro de uma empresa já mais madura acho que é muito mais focado em custos, em margens, em melhoria de processo, aquela ideia de como é que a gente vai implementar um processo de melhoria contínua dentro das áreas de finance, como é que se consegue fazer isso permear pela companhia, e numa, numa investida de fundo, de, uma investida de venture capital, uma startup, é muito mais como a gente viabiliza o crescimento, como a gente destrava crescimento dentro de um mercado ou dentro de outro mercado, traz o racional, daqui o foco não é melhoria contínua dos processos que já existem, o foco é vamos, vamos descobrir uma forma de entrar naquele mercado que é totalmente diferente, vamos pensar no modelo de precificação, então são desafios muito diferentes dependendo das teses dos fundos.
0: Muito bom, muito bom, Bruno. Acho que vocês trouxeram ótimos pontos que eu também não vou ficar me me alongando aqui, acho que, pra, acho que fica muito claro né, que a agenda do CFO é uma investida de fundo é, é ser um dos, um dos executivos de negócio desse fundo, né? e acho que você foi muito feliz Bruno quando você trouxe essa questão de fundos diferentes esperam coisas diferentes, né? então entenda qual é a tese, entenda qual é a cultura desse fundo para você também conseguir dar um resultado mais eficiente quando você está é, lá na ponta, é, Fê, fica à vontade.
1: Concordo, é, concordo com tudo que vocês disseram e é muito importante entender o momento, a estratégia, o crescimento da companhia e, e ser o representante né, do fundo dentro da empresa, é, perante os, os outros stakeholders. É, e como a própria Rosângela falou anteriormente também, que são finanças, financeiros clássicos, né? quem geralmente trabalha em fundo tem um background muito forte em finanças, então precisa, precisa passar muita confiança, tecnicidade, análise... É, para que a relação seja cada vez mais consistente. E aí, entrando no, no, na última pauta nossa aqui, e agora começando pelo Bruno, a gente queria entender um pouco das adaptações, né, nessa parte de transição entre uma empresa que não possui um fundo e uma empresa que possui um fundo investidor. Então, o que, que na sua opinião, Bruno, foram as adaptações necessárias, né, e os principais desafios encontrados aí durante a transição entre uma empresa que não possui um fundo e outra que possui? E que dica que você daria para os executivos financeiros que planejam fazer essa transição? Né? Que, que, como que você enxerga? Como que eles têm que enxergar essa fase?
2: É bom, Felipe. Eu tenho, eu tenho uma uma restrição a essa resposta porque eu nunca fui um executivo clássico de finanças, em uma empresa que não era investido de fundo. Eu, eu fazia a ser PFL, né? Novos negócios. Mas eu fazia a &A, que era diferente, né, do executivo clássico de finanças, né? Então, mas. Uh... Mas, bom, tendo trabalhado em duas empresas investidas de fundo, eu, eu consigo entender um pouco, assim, superficialmente essa transição. Né? Eu, eu entendo que o primeiro passo é, dessa transição é tentar mapear de forma bem bem acho que concreta e de forma sistemática quais são os interesses dos seus, dos seus acionistas. É, essa acho que é a principal das diferenças é quando você está em uma empresa familiar, você tem um grupo de investidor mais coeso, quando você está numa empresa que tem investidores institucionais, founders, etc., você está em grupo menos homogêneo, você tem que administrar. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto, estudar profundamente a tese de investimento, entender a tese, entender onde que o fundo está enxergando que a empresa vai chegar, como a empresa vai chegar lá, conseguir conectar uma tese de investimento que geralmente não é algo que é comum e está disponível para empresas que não fazem parte, que não são investidas de fundo. Então, entender o conceito da tese, entender conseguir trazer a tese para a realidade da empresa e conseguir fazer a empresa caminhar na direção da tese, acho que é importante. E entender que a empresa investida de fundo ela está em transformação. Ela é uma empresa que ela vai continuar, existe, ela com certeza está passando por um processo de transformação, seja no início do ciclo de investimento, que o fundo está entrando e está querendo promover transformação, melhoria de governança, etc. Ou seja, no fim do ciclo de investimento, quando o fundo está pensando em sair. Então, o CFO que está se preparando para fazer essa mudança de uma empresa que não é investida de fundo para uma empresa que é investida de fundo, tem que estar tá pronto para estar tá conduzindo transformações dentro da empresa dele. Acho que esses são os principais pontos.
1: Excelente, Bruno. E você, Rosangela? Angela, quais são as suas ponderações para quem quer fazer a transição? Como é que foi a sua transição? Conta um pouco para a gente.
3: Diferente do Bruno, eu trabalhei boa parte da minha carreira em empresas que não eram investidas de, de fundos de investimentos. Uh, na maior parte delas, empresas grandes, onde... A gente, com estruturas corporativas muito robustas, de tomada de decisão, de divisão das responsabilidades, dos papéis e responsabilidades, aonde, inclusive, os profissionais, de alguma forma, tinham muito claro a limitação até onde eu vou. Quando você muda para uma investida de, de, um, de um fundo, de um private equity, no meu caso, aqui já considero similar ao do Bruno, eu comecei trabalhando em empresa de menor porte, onde ela tinha um perfil praticamente de startup. Então, a grande mudança é enfrentar situação onde você praticamente precisa reconstruir ou, co construir, ou reconstruir tudo do zero, desde controles básicos de contas a receber até reestruturação contábil, trazer uma auditoria. Então você passa a ter uma atuação em todas as áreas de finanças, do ponto de vista mais operacional ao mais estratégico. E isso é uma mudança, no meu caso foi uma mudança bastante importante na minha na minha carreira naquele momento, obviamente me trouxe bastante fortalecimento, mas a gente precisa estar disposto a passar por essa, essa mudança, porque você sai de um estruturado, caixinhas, quem faz o quê, para um momento de desestruturação, eventualmente, e que você é responsável por colocar esse modelo de estruturação junto com os principais líderes da organização, onde você passa a ter uma posição de, de, de decisão. Né? então Aí, é, como a gente estava falando antes do perfil comportamental, é muito importante a atuação como business partner de procurar conhecer de fato o negócio. Isso irá ajudar muito do ponto de vista de organizar esses processos, de organizar essas caixinhas até um limite que dê velocidade na tomada de decisão de uma forma estruturada, né? que atenda tanto os interesses do sócio fundador, do founder, quanto do sócio investidor. E eu acho que aquele profissional que um executivo de finanças que está planejando a transição, além desses aspectos que o Bruno comentou e eu trouxe aqui, eu ainda traria adicionalmente, assim, manter em mente que irá passar por diversos níveis de complexidade do negócio simultaneamente, né? tanto do ponto de vista de estruturas, quanto de perfis distintos de acionistas, de interesses distintos, muitas vezes... O investidor do fundo de investimentos e que venha a ser o gestor dessa investida são profissionais muito jovens, altamente capacitados academicamente, mas que necessitam da ajuda desse CFO do ponto de vista de background de gestão e que também fala muito bem com esse sócio fundador, como a gente comentou anteriormente. Então, entendo que é uma área que passa a ter uma posição estratégica e que traz muito potencial de crescimento e desenvolvimento para os profissionais de finanças que têm interesse nesse, nesse segmento.
1: Maravilha! Então, desde que se saiba né, que a situação que vão encontrar é uma situação muito diferente né, de uma empresa não investida, se a pessoa estiver disposta, de fato, a, a implementar controles, olhar para governança, pensar é, em crescimento exponencial da companhia e suportar isso através da área financeira, desde que pensem isso, né, que consigam lidar com isso, é, um, é, uma, é uma transição que vale a pena, né, Rosângela?
3: Sim, essa é, é a conclusão. Eu me considero feliz nessa decisão. E entendo que, adicional, assim, além de trazer um forte desenvolvimento e crescimento para o profissional, ah, nós temos a efetiva participação na gestão de mudança dessas empresas de uma forma muito forte.
1: E ela vale a pena justamente por isso, o nível de autonomia né, ou de contato com a estratégia e, e com a tomada de decisão é muito alto, porque você está você tá dia a dia ali, seja com o, o CEO ou seja com o, o fundo investidor, então é muito mais fácil de tomar decisão e rápido, o ambiente é muito dinâmico. E a parte financeira também, né, que vale a pena citar, que apesar de uma remuneração fixa, que muitas vezes é muito em linha com o mercado, ou até um pouco abaixo do que o mercado oferece, a parte variável, né? não só o bônus anual, mas principalmente stock options, é, ou o bônus de retenção, é, é, vale muito a pena. Né? Então, sabendo que o risco, que existe um certo risco, obviamente o retorno é muito grande. Mas é isso, Gui, quer fazer as ponderações finais aí?
0: Eu só queria dizer que, que tanto o Bruno quanto a Rosângela, acho que a Rosângela nesse caso, por ter tido uma experiência é, maior nos dois lados, né? Também trouxe bastante coisa. É, acho que vendo de fora aqui também o que a gente acaba entrevistando muita gente é muito no aspecto cultural, né? O aspecto cultural é muito importante. Tem gente que nos traz que é Ame ou odeie", né? Então também tem muito isso. É, e é perfil. Acho que eu acho que eu classificaria no final das contas como perfil. É, e agradecer essa aula que os dois deram para a gente aqui também, né? Nessas todas essas perguntas e, e respostas aqui a gente aprende o tempo inteiro. E bom, pessoal, acho que estamos chegando aqui a, ao fim de mais uma, uma ótima conversa, um ótimo podcast aqui, e vou chamá-los para as considerações finais, começando aqui pela, por ordem alfabética. Bruno, fique à vontade para dar essas considerações, por favor.
2: Considerações finais. A jornada, minha jornada como o CFO de investida de fundo, super positiva. Não trocaria por outras jornadas dentro da, da carreira, dentro das possíveis carreiras de finanças. É uma. O executivo que está tá pensando em fazer essa migração para posições de finanças de alto nível, dentro de investidas de fundo, tem uma, uma jornada de muito aprendizado. é lidar, A gente lida com gente muito boa, fundadores, CEOs, muito conhecimento. De, de altíssimo nível, com uma uma propensão para executar com qualidade muito boa. A gente lida com fundos de investimento, que também trazem pessoas muito boas, ótimos analistas, ótimos investidores. Então, eu me sinto constantemente desafiado a aprender mais, e isso é a principal a motivação que eu tenho para continuar, mais do que acho até que a própria remuneração fixa ou variável, acho que a cultura da investida de fundo, do aprendizado constante, do desafio constante é o que me atrai mais nesse, né? acho que nesse ambiente que a gente vive de investidas de fundo. A minha experiência é muito nesse sentido e acho por fim agradecer a vocês aí por organização do nosso podcast aqui, que eu estou aproveitando para caramba. Parabéns, pessoal, muito bom. E obrigado pelo convite. A nós que te agradecemos, Bruno. Foi um, um
0: grande prazer, uma honra, e a gente sabe da da dificuldades, desafios de agenda de vocês, né? Então, muito obrigado, Rosângela. fique à vontade para as suas considerações. Muito obrigado por essa aula também que, que você nos deu aqui.
3: Eu acho que a gente já aqui discorreu bastante de todos os os aspectos, né? Então, eu só gostaria de aproveitar esse momento aqui para agradecer, de fato, o apoio e a confiança de todos os gestores que eu tive até o momento, colegas e os meus liderados também, que são extremamente importantes para a nossa execução e crescimento, né mas especialmente também o apoio do meu marido e familiares, que trabalhar investidas de fundos de investimentos demanda muita energia, né, Bruno? Muita energia, muita tempo, muitas horas de trabalho, então é um agradecimento especial a eles que me apoiam e me entendem. Como eu comentei aqui inicialmente, Felipe e Guilherme, muito obrigada por vocês estarem propiciando esse, essa ferramenta aqui, para a gente ter essa oportunidade de compartilhar e também oportunidade de ouvir outros profissionais, outros colegas falando sobre outros temas, parabéns. Obrigada, Bruno, pela participação aqui, pela colaboração.
2: Eu que agradeço, Rosângela. Eu, assim, eu não tenho condição de dar aula para ninguém, mas eu também recebo uma aula da Rosângela hoje aqui. Muito bom, muito bom. Imagina, ah, tem uma aula aqui, e tem, pode ter tem certeza. Tem total razão, e ela tem total razão pra, sobre o agradecimento aos familiares, viu? Porque, assim, é muita energia que a gente precisa, é muito tempo dedicado que a gente precisa na época que eu fazia M&A, eu não dedicava tanto tempo. Olha que M&A tem fama de ser time intensive, né? Mas como se for, é mais. Muito mais.
0: Bruno, mas só deixando um adendo aqui, você também deu uma aula pra gente aqui, viu, Bruno? Então, vocês não têm ideia, gente? Acho que isso é importante deixar, inclusive, no podcast. Não me cortem nesse momento. É, muitas pessoas nos, nos escutam, né? Então, no trânsito, a gente recebe muito feedback das pessoas, muito feedback. Então, vocês não têm ideia como vocês ajudam as pessoas nas carreiras delas. Então, é muito importante. Muito obrigado, gente. Exatamente. E o, e o tempo
1: de vocês é precioso, né? Então, eu achei muito interessante desse podcast, até. É, já complementando, a, 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 as diferenças, né? Por mais que sejam investidas de fundo, diferenças muito grandes, assim, em relação ao papel, ao que se espera dos, dos profissionais. Eu acho que vocês falaram muito, foi muito legal, assim, de mostrar as coisas, porque às vezes você, tem, você cria um estereótipo na cabeça que é único, né? Ah, não, investida de fundo é assim. Não, mas tem stages diferentes, né? tem prioridades diferentes, tem fundos que pensam de forma diferente. Então a gente conseguiu mostrar isso para o pessoal. E é, eu acho que ficou sensacional, assim, as respostas se complementaram muito do, do, dos dois para mostrar realidades diferentes, e eu acho que quem estiver disposto a ouvir esse, esse podcast vai realmente aprender bastante, assim, e, e ainda mais quem estiver pensando em fazer a transição. Então, muito obrigado mesmo, ficou muito bom, viu, pessoal?
3: Muito feliz em poder contribuir. O Bruno também foi muito assertivo quando ele falou que depende muito do perfil do fundo, da expectativa de Muito. qual é a decisão de investimento ou desinvestimento do fundo. né? O momento, isso faz toda a diferença em todas as fases de investidas. Né?
0: Rosângela, eu anotei aqui, ó, fundos diferentes esperam coisas diferentes.
3: Exatamente. Faz anotada. Vai, Bruno, pantalão. Vai, Bruno. <risos>
2: a minha, minha experiência, eu compartilhar no podcast, assim, acho que não vale a pena, mas a experiência vai um pouco além disso. Executivos de fundos diferentes, ou executivos diferentes, o mesmo fundo, às vezes esperam coisas diferentes a empresa. Isso tipo, é, mais o trabalho de ser pouco. É. <risos> é, tem
1: fundo que quer desinvestir rápido, né? Tem uns que pensam mais em longo prazo. É, é muita diferença, assim, de, de fato. Uhum. Então,
3: não, e, e aí, Felipe... Não, e Felipe, complementando a isso, além de também tem o momento do fundo na companhia, porque eventualmente a gente já já ocorreu comigo de entrar no momento que o fundo já está na companhia há alguns anos. Então, você já entra sabendo que o tempo com aquele fundo vai ser relativamente curto.
0: Queria agradecer imensamente aos dois, Bruno e Rosângela, por dividirem suas perspectivas conosco. Tenho certeza de que muitos profissionais e líderes de finanças vão absorver essas informações e, muito provavelmente, levá-las em consideração ao realizarem uma transição entre empresas que possuem ou não um fundo investidor. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Isso aí, Gui. Também gostaria de agradecer
1: novamente ao Bruno e à Rosângela e lembrar a todos que este conteúdo é exclusivo da Assets. Portanto, não se esqueçam de nos acompanhar através do nosso site, do nosso perfil do LinkedIn e também por aqui no nosso canal do Spotify, pois sempre publicamos conteúdos relevantes sobre carreira para profissional de finanças. Até mais!